0: Nós temos um comunicado que foi enviado para um dos nossos canais Nós temos no grupo alguns canais que vocês sabem Temos Frei Elias, temos lucia temos Madre shimani E temos outros que se aperfeiçoam como canais Porque canais todos nós poderíamos ser Canais, cada um de nós poderia ser. Canal é alguém que tem um fio, que o liga de alguma forma com um plano superior e lá colhe alguma coisa de algum guia, de algum instrutor e transmite para nós. Isto é um canal. Não existe um canal igual ao outro, não. Mesmo entre os nossos três canais, Lima Lucia, Frei Elias e Madre Shimani, Há uma diferença entre eles, porque não existe dois iguais. Isso é muito bom, porque quanto mais diferentes são, mais amplo é a possibilidade de colher coisas diferentes. Mas aqui veio por um canal que canalizou um deva. E que é muito importante nós sabermos o que o deva disse, primeiro pela energia de amor e de compreensão que o deva colocou no assunto. E depois, porque o deva estava chamando a nossa atenção para certos detalhes da nossa convivência com o reino vegetal. Porque os devas lidam muito com o reino vegetal. E essa transmissão do deva das flores, do núcleo coração sagrado, em cada núcleo nosso há um jardim existem vasos. Quantos de nós levam em conta que você tendo um jardim e tendo um vaso, quantos de nós levam em conta que existe um deva para aquele jardim? E que pode existir um deva cuidando daquele vaso? Quantos de nós pensam nisso? O núcleo coração sagrado tem um jardim de flores e tem devas destacados para lá. Porque existem os devas maiores que destacam esses devas menores. Para lidarem com jardins, lidarem com os vasos. E eu trouxe para ler isto aqui, porque achei muito oportuno para certos passos que teríamos que dar. Porque quando você chega num pátio jardinado, ou quando você tem uma planta, por mais simples, por mais humilde que seja plantada... Aquilo precisa de atenção Aquilo precisa de atenção Mas nós não temos esta atenção Nós passamos por uma planta, passamos por um jardim Nem olhamos para aquilo E os devas que cuidam daquelas plantas Se sentem, se sentem não acompanhados Sentem a falta de amor Porque um deva está fazendo um jardim, porque são os devas que dão impulso para o jardim. São os devas que cuidam das plantas, das flores. E nós passamos por essas coisas que são obras dos devas e nem sequer olhamos. Então o deva com muito amor, o deva com muita, muita amorosidade, que são muito amorosos, pedem que a gente olhe para certas plantinhas. Eu vou ler, porque isso é uma enorme lição para nós. Isto é uma coisa que pode ajudar muito na nossa formação, das nossas ligações com os reinos da natureza. Porque faz parte do processo que Maria está apresentando, o nosso serviço e a nossa união com os reinos da natureza. E na reunião de 14 de junho, que Maria falava desse assunto, no mesmo dia, no mesmo dia, na mesma data, com diferença de horas, o Deva foi falar com esse canal sobre um assunto semelhante. Maria e o Deva, no mesmo dia, foram falar do mesmo assunto. O de Maria nós podemos estudar outro dia, mas esse do Deva das Flores eu vou ler para vocês para que a gente tenha uma, uma introdução nesse assunto. E quem sabe se, quando nós passarmos por um núcleo nosso que tem um jardim, quem sabe se a gente vai pelo menos olhar para aquelas plantas. Porque as plantas e as flores se desenvolvem também para nos dar uma ideia de beleza. Então uma florzinha, por miúda que seja, uma florzinha, mesmo aquelas que podem surgir numa rua pavimentada, aquela flor, como todas as flores, simboliza a beleza, a harmonia oferecida do reino vegetal para Deus. E nós passamos por uma florzinha, porque é muito pequena, nem olhamos. Aquilo é a oferta do reino vegetal para a beleza, para a harmonia. E se nós olhássemos um pouco mais para as flores, seríamos muito mais harmoniosos. Porque se você olha para as flores, observa as flores, percebem que existe um jardim formado. Percebem que passam por um vaso de plantas, que ali tem uma flor. Se vocês se derem conta disso e começarem realmente a prestar atenção nisso... Se se deixarem tocar por isso, vocês acabarão sendo mais harmoniosos, viu? Bem mais harmoniosos. Mas vamos ler aqui. Esse ser terminou de fazer as 150 contas que ele faz. E quando ele terminou as 150 contas, veja que as 150 contas ajudam, hein? Tantos motivos. Pelos quais nos pediram para fazer as 150 contas, como esse, ele acabou de fazer as 150 contas, se vê que estava numa certa sintonia, e na tela mental aproximou-se o ser alado, que veio na forma de um ser alado. E ele disse o seguinte: não vamos perder esta oportunidade. Que seu coração está liberto e límpido. Como poucas vezes. O deva sentiu. Que ele estava com o coração. Liberto e límpido. Não há mágoa. Ou qualquer ressentimento. O deva. Se aproximou. Pelo magnetismo das 150 contas. Se aproximou. E disse. Você nesse momento. Está sem mágoas e sem ressentimento. Olhe. É puro amor e alegria pela vida que deve ser vivida com todo o empenho e dedicação. Dado que o que temos de melhor, ofertados ao Pai que nos deu o maior dom que possuía, o dom da vida eterna. E são palavras é, para exprimir o que o deva passou para ele. Então o deva passou para ele esta impressão. Disse, você está liberto e límpido como poucas vezes. Não há mágoa e nem ressentimento. Pensa a cura que essas 150 contos fizeram. E o deva viu. É puro amor e alegria pela vida que deve ser vivida. E como os devas são sempre muito alegres. Porque os devas não têm mente. Então os devas são pura alegria. Porque é a mente que nos entristece, sabe? Como eles não têm mente, são sempre alegres. E ele foi atraído... Pela alegria que o outro que tinha terminado as 150 contas estava irradiando. Dando o que temos de melhor, ofertados ao pai que nos deu o maior dom que possuía, o dom da vida eterna. Mas continuou. Depois que ele fez essa introdução, quer dizer, já houve uma ligação entre os dois. E aí ele diz, muito bem. Eu sou o deva das flores do jardim do núcleo coração sagrado. Repito, isso são palavras para exprimir o que se passou. Não quer dizer que o deva tenha falado essas palavras. Sou o deva das flores do jardim do núcleo coração sagrado. Venho pedir-lhe que coloque a atenção e o seu coração no convívio dos seres do núcleo e os vegetais que estão sob sua responsabilidade. É muito tocante perceber que há uma verdadeira disponibilidade para servir o reino vegetal, mas devemos estar atentos a duas coisas em particular. O deva se aproximou porque sentiu que nesse núcleo coração sagrado existe uma intenção de lidar bem com o reino vegetal. isso o deva percebe porque chega ali e vê como é que as plantas estão. Então ali há uma intenção de cuidar do reino vegetal. Isso dito pelo deva. Mas devemos estar atentos a duas coisas em particular. Quer dizer, o deva não estava desperdiçando energia. Ele foi dizer isso num lugar onde ele sentiu que estão cuidando. Então ele foi lá para contribuir. Primeira coisa, esta doação deve ser verdadeira e de forma simples levar a uma integração entre reinos e irmãos. Existe uma doação, existe uma atenção, mas o deva disse que esta doação devia ser simples e levar a uma maior integração com o reino vegetal Não é só fazer o jardim para ser um jardim bonito, ali precisava um pouco mais, porque o reino vegetal teria que sentir esta doação Para aí acontecer uma interação entre o reino vegetal e o reino humano não basta um olhar amigo e bondoso, disse o Deva. É preciso doar-se e dedicar-se de forma inteira e pura. Digo estas coisas porque estamos a ponto de estabelecer uma relação criativa entre nós. Só basta que os mais envolvidos assumam esta tarefa como prioridade para que estas pequenas crianças, ele se referia às pequeninas flores do jardim, para que estas pequenas crianças possam expressar a beleza interior que lhes é latente. Tinha florzinhas naquele jardim que não eram as flores principais, que eram aquelas pequenininhas, e essas não podiam se expressar completamente, porque... Faltava que quem cuidasse desse prioridade para o que estava fazendo Veja que são profundos, hein? Veja que este pediu mais atenção para os que já dão atenção Pediu mais atenção para aquelas florzinhas mais miúdas Para aquelas florzinhas mais simples Para que elas pudessem manifestar tudo o que tem latente Percebe a profundidade disso? E o quanto temos que aprender com os devas, hein? Isto é, se existe uma plantinha ali na calçada que surgiu, que deu uma florzinha. Se você não olha para ela, se você não cuida dela, se você não nota a sua presença. Ela não pode ser mais bela do que aquilo. E ela como flor, como planta, ela sabe que tem que evoluir. Então saiu aquela florzinha e aquela florzinha pode ser ainda mais bela. Mas precisa que haja essa interação com o reino superior ao reino vegetal. Imagina nós sermos considerados por eles um reino superior a eles, imagina. E que se nós tomarmos consciência da existência deles. E se nós formos ver as menores florzinhas, elas poderão ser mais bonitas. Elas poderão ser mais belas. Então quando a gente diz que está travando a evolução do reino animal. Matando e comendo os animais. Nós estamos travando a evolução daquele reino. Aqui esse Deva está dizendo como é que nós estamos travando a evolução de uma flor. Porque uma flor pode ser mais bela se você amá-la. Se você tiver contato com ela. Porque nós temos uma energia... Espiritual, supomos, não? Temos uma energia espiritual que eles não têm. Que se nós tomarmos conhecimento de uma flor, se nós tomarmos conhecimento de um jardim, como ser vivente, aquelas flores vão dar mais. Porque é com o estímulo da nossa atenção, é recebendo o nosso amor, que ela acaba de se realizar. Ou que ela vai além do que ela pode realizar. Vejo que estamos travando por nem olharmos um vaso que está no nosso caminho. Entram e saem do núcleo coração sagrado, e tem gente que nem olha para aquilo. E precisa o Deva vir dizer: olha, tem umas florzinhas lá que estão pedindo para vocês olharem. Mas para isso, o Deva disse: precisa que isso seja uma prioridade. Eles têm consciência. De que isto para nós não é prioridade. Eu realmente não sei qual é a nossa prioridade. Se não é estar observando a criação, qual é a nossa prioridade? Segundo ponto. O segundo ponto ou questão é o tempo que se dispõe para que as tarefas práticas se desenvolvam. Está nos dizendo que o tempo que nós dispomos para fazer as tarefas práticas... Teria que ser adaptado, porque entre as nossas tarefas deve haver prestar atenção a eles. Então, aqui ele diz, segundo ponto. O segundo ponto ou questão é o tempo que se dispõe para as tarefas práticas se desenvolvam. É preciso aumentar o tempo dedicado aos mais pequeninos. E ele explica que os mais pequeninos... São umas plantinhas que ninguém olha. Certos arbustos, certas florzinhas, certas pequenas rosas. E é preciso aumentar o tempo dedicado aos mais pequeninos. Para que eles possam ter a atenção que necessitam. Esses membrozinhos do reino vegetal necessitam da nossa atenção. E se nós passamos por eles E não damos atenção nenhuma Nós estamos travando Percebe que nós estamos travando O desenvolvimento deles Não falo do tempo material Falo da troca Porque eles sabem que nós somos muito ocupados E que não temos tempo para dar uma atenção Para uma florzinha que está lá na calçada Ele não fala do tempo material Ele fala da troca Basta que você olhe e troque alguma coisa Você olhe e ela já viu que você olhou, então ali vai haver uma troca Ela te passou beleza, ela te passou pureza E você deve ter passado alguma coisa para ela Achando que ela existe Então ela diz que não é uma questão de tempo É uma questão de troca Se não tivesse isso na mensagem, não estaria lendo isso para vocês Porque eu sei que nenhum de vocês tem tempo para isso Mas não é questão de tempo não é questão de ter consciência de que ali tem um ser que depende da nossa atenção. Porque nós somos um reino teoricamente superior ao vegetal. Nós somos o reino humano que é superior ao vegetal na escala evolutiva. Então o reino vegetal precisa de alguma coisa de nós. Não é só de cortar flor, vender na floricultura, não. O reino vegetal precisa de outra coisa. O reino vegetal precisa... Que seja olhado por nós Porque talvez o nosso olhar amoroso Dê alguma coisa para ele, como dá É preciso aumentar o tempo dedicado aos mais pequeninos Para que eles possam ter a atenção que necessitam Não falo do tempo material, falo da troca A troca fluídica entre corações e irmãos Troca fluídica entre corações e irmãos O deva nos diz o que é Um deva A amizade fraterna pode florescer nestes campos Vales e colinas Basta que se atente a essas pequenas coisas A amizade fraterna Eles de alguma forma sabem né, que nós chamamos fraternidade e eles sabem que a hierarquia nos pediu fraternidade. E ele está explicando fraternidade para com as coisas mais insignificantes no nosso modo de ver. Porque a fraternidade começa ali. Você não pode ser fraterno com o ser humano. Se você passou por uma flor e nem notou-a, nem percebe. Como que você quer ser fraterno de um ser humano? E aí diz, a amizade fraterna pode florescer nesses campos Nestes vales e nessas colinas Basta que se atente a estas pequenas coisas A união que se estabelece entre os seres humanos Pode e deve estabelecer-se também entre os humanos e os vegetais só que, se você não faz com os vegetais, você não vai conseguir fazer com os humanos. Porque com os vegetais é mais simples porque o vegetal não reage. Os humanos podem não gostar. Os humanos podem achar que não é a energia dele. Vocês conhecem essa história, né? porque nós somos todos humanos. O reino animal já tem o seu espaço e lugar dentro da consciência humana principalmente os animais domésticos. Apesar de nós comermos o reino animal como churrasco, ele diz que o reino animal já tem alguma coisa em nós. Porque nós temos animais domésticos. Nós não deixamos animais na selva, na rua. Nós já recolhemos algum animal e já pusemos dentro de casa. Compreende? O pouco que eles querem. Não deixaram os cachorros na rua, não deixaram ali solto trouxeram alguns para casa, e isso para eles é uma coisa enorme. O reino animal já tem seu espaço e lugar dentro da consciência humana, principalmente os animais domésticos. Mas os vegetais estão longe de estabelecer uma relação de irmandade fraterna, e não é falta da nossa atenção a isso. É sim falta de reciprocidade nesta relação Não venho com essa transmissão chamar a atenção ou advertir Venho apenas lembrar-lhes que estamos aqui E podemos contribuir com o que temos de melhor Para a construção do novo tempo Um tempo e espaço em que estaremos unidos em serviço da criação venho apenas apresentar-lhes uma oferta que pretende de forma simples semear em vossos corações o amor desinteressado que possamos apenas amar por amar amar uns aos outros amar o criado e o incriado em reverência e gratidão ao infinito amor universal, que tudo une e transforma para a manifestação do eterno agora. Veja as coisas que existem na natureza de um deva. Então, quando a gente sabe que os devas ajudam na criação das flores, das plantas, os devas ajudam na criação dos fetos no útero das mães, quando nós sabemos disso, nós pensamos que eles são uns meros, uns meros artesãos. Artesãos de fetos, artesãos de flores. Não, eles têm tudo isto na sua essência. E o reino dévico permitiu que um deles, representando todos os que estão aqui conosco nesse trabalho, representando todos, falassem conosco abertamente... Porque sentiu neste canal, sentiu nesta pessoa que o canalizou Uma oportunidade de fazer isto Quantos de nós poderiam, se tivessem a atenção voltada para a criação Quantos de nós poderiam saber diretamente o que os devas têm para dizer para nós No nosso trabalho, no nosso serviço porque assim como o Deva falou com este canal, o Deva poderia falar com qualquer um de nós, inclusive com as pessoas que estão tratando do jardim onde ele está, como membro criador, podia falar com qualquer um de nós e assim colaborar com aquilo que temos que fazer, colaborar. E nós unindo-nos com eles, tendo prioridade para com essa relação com outro reino, podermos ampliar nossa consciência porque eles têm o que nos ensinar eles disseram coisas aqui que a gente só fala em partilhas as pessoas não conversam sobre essas coisas e um deva conversa sobre isso não como um escultor de fetos ou como um criador de flores mas como um ser criador um ser que colabora com a criação e não destrói a criação. Depois ele diz. Que possamos apenas amar por amar. Amar uns aos outros. Amar o criado e o incriado. Em reverência e gratidão ao infinito amor universal. Que tudo une e transforma. Para a manifestação do eterno agora. O deva. Está mais no eterno presente do que nós Nós até hoje não entendemos o que é o tempo real Nós ainda pensamos no passado e pensamos no futuro O deva nesse ponto está além de nós O deva diz que é preciso que o eterno agora se manifeste Agradeço-lhe a oportunidade de transmitir-lhe este pequeno relato que pretende apenas promulgar a união entre corações e irmãos que a paz se estabeleça entre os reinos da natureza em união fraterna o deva das flores do jardim do núcleo coração sagrado agora aqui entra o fecho que deu o canal disse, depois de receber a mensagem descrita. escrita Passando no jardim do Núcleo Coração Sagrado, constatei o cuidado e a dedicação no trabalho com as plantas, tanto no jardim como também nos vasos das varandas em torno. Procurei me inteirar na comunidade sobre as pessoas que estavam cuidando dos jardins e cheguei a uma colaboradora. Em uma conversa com ela, partilhou-me que estava um pouco aflita com a situação das rosas que estão plantadas em torno do campanário. Ela já tinha se dado conta. Ela que estava encarregada estava um pouco aflita. Eu tinha se dado conta. Me mostrou que os botões das rosas estão bastante sofridos. Explicou-me que as abelhas arapuã estão estragando as pétalas das rosas. Partilhou também que fizeram várias experiências e tentativas para sanar a situação, mas não sabe mais o que fazer a respeito. Ela não sabe mais o que fazer porque as abelhas estão comendo as pétalas das rosas. Bom, talvez eu possa sugerir a ela que as abelhas estão comendo as pétalas da rosa porque nós... Não estamos dando prioridade nas nossas vidas para o assunto. Nós temos outras coisas que fazer. Porque as abelhas Arapuã são pequenos insetos também. E se elas estivessem na nossa aura. E se a nossa aura estivesse de outro jeito. Quem sabe se elas não estariam comendo as pétalas das rosas, não é? Quem sabe? Se nós estivéssemos cumprindo o nosso papel junto ao reino vegetal, quem sabe se as abelhas estariam fazendo só o trabalho delas e não estariam comendo as pétalas da rosa. Porque comer a pétala de uma rosa, isto se traduz como degeneração de alguma coisa. Como é que essas arapuãs puderam se degenerar ao ponto de não saber a diferença entre colher... Nectar de uma flor e de ir comer. Como é que esta Arapuã não sente instintivamente essa diferença? Não será porque nós não damos atenção suficiente para o reino vegetal? E não damos atenção suficiente para o reino animal? Será que se nós dessemos amor e atenção? Será que se nós cuidássemos de uma forma superior do reino animal, haveria arapuãs ou as arapuãs são degeneração das abelhas? Porque como existem insetos que foram criados pela mente do homem, como as baratas, as baratas não estavam no plano evolutivo e as baratas, segundo o Xerobindo, apareceram porque a mente da humanidade é suja. Então, sendo suja a mente da humanidade, surgiram as baratas. As baratas correspondem à mente suja da humanidade. Não estavam no plano evolutivo. Aurobindo não encontrava no plano evolutivo a barata. No entanto, existe. Onde existe mente suja, existe barata. E assim como existe o caso das baratas, existe o caso das formigas. Porque as formigas não são terrestres e as formigas foram mandadas para a terra para arejar o interior da terra. As formigas vieram para cá porque elas fazem túnel na terra subterrânea. E a terra precisa de arejamento lá na sua profundidade. E as formigas tinham esta coisa. E hoje as formigas destroem as nossas lavouras. Será que não fomos nós que... Corrompemos as formigas, porque as formigas não são terrestres As formigas são o primeiro raio representado na terra O primeiro raio, que é o raio da criação Mandou as formigas como expressão dele Para nos mostrar o que é trabalho coletivo O raio primeiro mandou as formigas para cá Colocou as formigas neste planeta para mostrar à humanidade como é o trabalho coletivo. E nós dizimamos as formigas, esquecendo que as formigas também precisam comer. E acham que quando uma formiga come uma coisa que você plantou, mas as formigas se degeneraram. Quem sabe se as formigas não iriam comer uma coisa e não comer outra. Será que nós não estamos degenerando? Esses reinos estamos, estamos, porque abelhas foram mandadas para cá, para nos mostrar como é que se vive em coletividade, porque numa colmeia tem uma vida perfeita, que nós somos incapazes de reproduzir, agora não aprendemos, e as formigas vieram para arejar a terra com os canais que elas fazem, e nós degeneramos as formigas e hoje as formigas são predadoras, como fica a nossa consciência com isto? Será que a nossa consciência não nos diz nada? Será que entre as nossas consciências não surgem algumas que dizem sim, é isso? E pergunta, pergunta, o que eu posso fazer para isso? E você vai ouvir de resposta orar. Porque só resta orar neste planeta. Na situação em que a humanidade criou, só resta orar. As coisas que a humanidade degenerou e as coisas que a humanidade está produzindo que vão agravar a transição da Terra, diante disto, e que não há nenhum sinal de que a humanidade vai mudar, nenhum. Só resta orar. Para aqueles conscientes, só resta orar. Então, não estou fazendo um trabalho negativo, não estou dizendo que está tudo perdido, porque estou dizendo, resta orar. E nós não sabemos qual pode ser o resultado de uma oração verdadeira. Quem crê na oração, quem já sentiu o efeito de uma oração, quem já orou de tal maneira que percebeu o que estava acontecendo, sabe que só resta orar. E que se realmente orarmos, algo acontece. Não sabemos o quê. Nisto que está evidente na superfície da terra, não se sabe. Mas se só resta orar, como sabemos, não? Maria só pede oração. Maria nunca disse, não põe veneno nas formigas, não faça isso, faço aquilo. Maria nunca disse isso. Maria disse, orem, porque só resta orar. Nós não podemos ter, a essa altura, uma atuação que realmente dê frutos, individualmente não temos. Precisaria que todos tivessem uma reviravolta. Então só restaurar orar. Porque se só restaurar orar, uma oração verdadeira vai fazer alguma coisa. Alguma coisa vai fazer. Nós não sabemos o quê, porque não sabemos o resultado de uma oração. Nós não sabemos se fizermos uma verdadeira oração... O que vai acontecer lá do outro lado do mundo? Não sabemos. Porque a oração não faz as coisas na nossa frente. Então, só resta orar. E isso pode ser um estímulo para nós orarmos de verdade. Ou aqueles raros que oram de verdade, orarem ainda melhor. Então, aqueles que não oram, se porem orar do jeito que puderem. E aqueles que já oram, se perguntar como é que esta oração pode ser melhor. Porque esta oração, sim, vai resolver alguma coisa. Que eu não sei o que é. Jamais saberei. Quando Maria diz que por causa do nosso grupo de oração, que está em todo o planeta, se retirou muitas almas do purgatório, nós não só não temos prova disso, como não vimos isso e não temos condições de ver. Mas se ela disse que foram retiradas muitas almas daquela condição, que é uma condição que só existe na órbita desta Terra, hein? aquela condição infernal, só existe isso aqui nesse planeta. Para ela dizer que almas foram retiradas de lá, porque os grupos de oração oraram, isto para nós basta para a gente orar sempre. Orar porque a oração faz o que nós não podemos fazer. A oração faz o que nós nem imaginamos. Então eu não podia deixar de ler esse relatório sem dizer: só resta orar, só restaurar pelas plantas, só restaurar pelos minerais, pela água, só restaurar pelos seres humanos, só restaurar pelos animais, só restaurar pelas formigas, só restaurar pelas abelhas, só restaurar para os arapuãs só resta orar. Vamos orar na fé que isto sim vai ser bom. Vai ser positivo. Não importa para onde vá. Só resta orar. E assim é bom a gente saber de algumas coisas. A gente aprofundar certos assuntos. Para esta altura do processo nos levar a aperfeiçoar a oração. Porque aí estamos fazendo realmente algo vale de efetivo. O resto não sei. Então só resta orar. Quem sabe se assim a gente melhora um pouco a nossa forma de orar ou se não ora nada. Procure experimentar, experimentar, porque se chegar a orar direito está realmente servindo, servindo misteriosamente. Não sabe para que está servindo, mas estará. Obrigado então a vocês.